1: Labātas Jēzus Kristus, Rāndio Marija Latvija klausītāji, ir kārtējais raidījums ceļš uz Emausu. ar te vēterā esmēs priestaris Pētris Skudra, un šodien, kā ierasts, turpinam pārdomāt dažādas rakstu vietas, iedziļināties Dievu vārdā, un tad arī mēģināt saprast, ko Dievu vārds vēlas mums pateikt, arī šodien šeit un tagad kaut arī pierakstīts pirms ilga laika, kā tas runā uz mums tagad, un arī, lai to varētu labāk tajā ieklausīties, mums ir jāciņš arī saprast, ko iedvesmotie autori ir vēlējušies pateikt, kāds ir bijis konteksts, kāda ir bijuši apstākļi, ka tas viss ir tapis, un tad, ko no tā visa mēs varam secināt. Un kā jau arī ierasts šajā raidījumā, es neesmu viens pats, mums ir arī viesis, un šoreiz tas ir Kristi Uģis Pallo no Kristīngās draudzes pilsēt. Labdien! Laba diena. Uh, ir pieredze būt Radio Marija pirmo reizi šajā raidījumā? Kādā raidījumā tad var tevi parasti dzirdēt?
2: Parasti mani var dzirdēt raidījumā laiks īstiem vīriem. Uh, šī ir pirmā reizi šajā bet radio pieredze kā tāda man galīgi nav sveiša, jo no paša sākuma uh, un diezgan gadus es strādājis Latvijas Kristīgijā radio, gan kā dīģējs, gan kā tehniskais darbinieks, gan arī kā mācītājs vakars vētbrīžos un citos raidījumos.
1: Brīnišķīgi, tad uh, vismaz ir cilvēks, kurš nebaidās no mikrofoniem, nebaidās no pults un zin, ko darīt. Uh, tad pirms mēs uh, ķeramies klāt uh, rakstu vietai. Es izstāstīšu tādu nelielu stāstu, ka tad, kad es zvanīju Ģim, ar piedāvājumu, ka mēs varētu uztaisīt kādu raidījumu kopā, un kas būtu tā rakstu vieta, kuru uh, viņš tagad gribētu komentēt, un bija momentālu uzreiz, tur nebija divu domu, bija Jāņa evaņģēlīs no tā līdz tam pantam, kāpēc tik uh, tāda tieša un uzreiz tāda skaidra atbildi.
2: Tāpēc, ka šī rakstu vieta ir tāda, kas ir zināmu laiku dzīvojusi manī, kas ir pētīta, kas ir skatīta no dažādiem rakursiem. Un es nevaru nekādā gadījumā pateikt, kad es zinu visvairāk no visiem par šo rakstu vietu, bet es gribu pateikt to, ko es zinu tiem cilvēkiem, kas to var dzirdēt un kuriem tas var būt par sveitību.
1: Brīnišķīgi, tad arī ieklausīsimies šajā rakstu vietā, kas ir tas, ko mēs esam šodien izvēlējušies. senš uz zemaus katru ceturdienu pulkstens
2: 17:00 Jaņevandēliis 7. nodaļa 53. pants līdz 8. nodaļas 11. pantam. Montej aizgāja 4 savās mājās Bet Jēzus aizgāja uz olīvu kalnu. Rīt agrumā viņš atkal bija templī, un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdies tos mācīja. Tad rakstu mācītāja un farizeja atveda pie viņas sievieti, kur pieķerta laulības pārkāpšanā, un to vidū nostatījuši, viņam sacīja: Skolotāji, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet mūzes mums bauslībā pavēlēs tādas nomētāt akmeņiem. Un ko tu sāc? Viņa tā sacīja viņu kārdinādam, lai varētu viņu apsūdzēt. Bet Jēzus noliecies ar pirkstu rakstīju uz zemes. Kad nu tie nerimās izjautāt, viņš piecēlās un tiem teica, kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met uz akmeni uz viņu. Un atkal noliecies rakstīju uz zemes. To dzirdējuši viņi cits pēc citi gāja prom, sākot ar vecākajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas stāvē vidū. Jēzus piecēlās un viņai jautāja, sievieta, kur viņi ir, neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, "Nē, ne, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju. Ei, un no šī brīžu vairs negrēko.
1: Cenš uz zemās. Katru ceturtdienu, pulksten 17.00. atgādinu rādījumu arī Latvijas klausītājiem, ka šodien raidījumā ceļš uz zem ar tevi. Kopā es mēs, priesturis Pētris Skudru, un kopā ar mums ir arī mācītājs Uģis Pallo no Kristīgās draudzes pilsēta. Un šodien mēs pārdomājam uh, evanģēlija, uh, jā, Jāņa evaņģēlija fragmentu no 7. nodaļas 53. panta līdz 8. nodaļas 11. pantam. Stāsts par uh, šo uh, sievieti, kas ir pieķerta laulības pārkāpšanā, un kura ir atvesta Jēzus priekšā arī kā tāds izaicinājums un arī kārdinājums no tautas puses, tad, ko Jēzus darīs šajā situācijā. Un man šajā sakarā nāk prātās stāsts par tādu anekdotu par šo gadījumu, kas katoļiem ļoti mīļi un populāri, ka, nu, Jēzus saka, tie, kas ir bez grēku, lai metu akmeni un tad tā Sieviete tā būvē viena pa seju, viņš saka: -mam, lūdzu, nejaucies! <laughs> Bet uh, pavisam nopietni, varbūt arī jāpaskairo klausītēm, ka tā, tā tas notiek arī īpaši, nu, tādā īpašā brīdī, jo jūdiem ir cik trīs pavisam svētki, kad ir jādodas uz Jēruzelim,
2: vai ne? Te ir un, trīs galvenie.
1: Jā, un nu, katram jūdami vismaz reizi gadā jāiziet, mēs redzam, ka Jezus ir izvēlējies doties, tie ir uh, tādi būdiņu svētki, kad jūdi ceļ būdiņas, izliek latarnas, dzīvo uh, tādās uh, mājās pieminot izceļošanu pieminot arī šo atbrīvošanu. Vai tam ir kaut kāds viss arī konteksts ar to, kas pēc notiek šo sievieti, Pirms tam tiek dziedināts Tur citas ciedināšanas notiek un arī Nikodējums nāk naktī pie Jēzus, vai tas viss kaut kā iekļaujās tajā kontekstā?
2: Es pieņemu, ka tas iekļaujās kontekstā. Jo, ja mēs redzam to sākumu, ka Nikodējums, piemēram, atnāk pie Jēzus naktī, viņam ir tāda ļoti savdabīgi pieeja runas maniera, ko viņš saka jēzum, ja viņš ir viens no mācītājiem farizejiem, viņš saka, mums ir pārliecība, ka tu esi skolotājs no dieva viņš nesaka man, viņš mm. saka mums, un tas nozīmē vienā variantā, ja jēzus saka Nikodēm piedod, es neesmu skolotājs no Dieva nācis, tad atbildi būtu, nu jā, tiem citiem likās, Un gadījumā, ja Jēzus saka, nikodēm, es esmu nācis no debesīm, tad atbildi būtu, nu, man jau tā likās. Un tādēļ ir šis spēle ar šo mums. Tad ir šis, ja tā varētu teikt, mēs baznīciski esam pieņēmuši uzskatīt, ka tas bija nelaimīgs cilvēks, bet patiesībā viņš bija tāds pielīdzināms mūsdienu bezpajumtniekam, kurš ir izvēlējies savu slimības, savu apstākļu dēļ dzīvot uz sociāliem pabalstiem. Šis vīrs piebedzēt dīķa. Ja viņa atbildi jēzumu ja nav tieša. Jā, es gribu Ja Jēzus jautā, vai tu vesels kļūt. Viņš es saka, mani nav kas aizved. Viņš saka, mani nav kas aizved, bet kamēr es pats noēju? Cits jūrējais skreis priekšā. Pēter, ja tu gribētu veselskļūt, Un tā būtu sirds dedzība, tu gulētu pie dīķi, kā es dīķi, lai nepalaist garām iespēju. Vai neatsaukties vienmēr uz citiem, ka tev nav neviens. Un ja jūs redz šo duālo dabu, viņš reka, labi ir, ņem savu gultu un Šodien ir tā laimīgā diena, kad tu celies augšā, un cilvēks ir tādā... Protams, ekstāzē, bet no otras puses viņš ir apjukumā, jo šobrīd šeit 38 gadu ir mugurs, un tagad būs jāsāk pašam pelnīt un rūpēties par sevi, un vēl palīdzēt citiem. Un tad mēs redzam šos svētkus, kuros Jēzus apsola svēto garu, simbolizējot to ar dzīvo ūdeni, svētki, kuros līst ūdens, pāri. Pa visu tempu varētu teikt – jo priesteri un, un, un levīti un rakstumā cītā un farizē un visi, kas nu ir iesaistīti šī svētāka liķa, tā var teikt, viņi nes ūdeni un leji. Un Jēzus saka, kas dzers dzīvo ūdeni, ko es tam došu. Ja tu atzīsti, ka tev vajag, tu nāks pie manis, un es tev došu dzīvo ūdeni, no tevs plūdīs dzīvo ūdenes straumi. Un tad mēs redzam, ka Septītajā nodaļā beidzās šie svētki. Tur ir aklā vīra dziedināšana bijus, kurš ir piedzīvojis redzi, un Jēzus apsūdzētāji dusmīgi nikni aiziet mājās, jo viņi nevar apsūdzēt Jēzu. Šī ir svētki, kuros dziedināšana nedrīkstai notikt, jo Jēzus ir nevis tikai dziedinājis, bet viņš ir veidojis svaidāmo jeb tādu ziedi, no putekļiem un savām siekalām, ko ir līdz uz tā aklā vīra acīm. Un tas ir tas milzīgais pārkāpums, kas nu ir noticis. Un beigās arī šis vīrs apliecina, ka Jēzus ir paties Dieva dēls. Šajā, kas nezinu, grēcinieks nav grēcinieks, bet man viņš darī redzīgu. Un ir apsūdzības iemesls. Jēzus vajag iznīcināt. Un tādēļ Tavs jautājums bija, kādēļ mēs sākām ar 53. pantu iepriekšējā nodaļā, jo ar to šis tas tā kā viens noslēdzās un sākās nākamais, jo tie aizgāja katrs savās mājās. Viņiem bija mājas, bet šajā situācijā Jēzus aiziet uz Eļiskalnu, kalnu, uz Olīvu kalnu.
1: Tas ir netāli no tempļa? Tie nu, ir apmēram
2: 3,5 km no Jā. tempļa, un tas ir... Maķenīta augstākas kalnas kā Tempļa kalnas ir Cīānas kalns, tie ir 800 metri virs jūras līmeņa, un no Eļas kalna, jeb Bolīvu kalna, tās ir tās vietas, no kurienes Jēzus ieejā savā pasīs nedēļā, tās ir tās vietas, no kurienes. Jēzus iepriekš uzlūkojot Jeruzalem raudu un saka, cik bieži es gribēju sapulcināt jūs apakš saviem spārniem, kā viss sapulcina cālīšus. Bet jūs to negribējāt. Un lūk ir atkal vēl viens notikums. Jēzus ir kalnā nakšņojas, un agar no rīta. Viņš ir templī. Jo ja to mēs lasam otrajā pantā, ka rīta agrumā viņš atkal bija templī. Un visa tauta Ko sevi ietver visu tauta, mums ir grūti pateikt, vai tie bija 100 vai 200 vai cilvēku, jo templis, es pieņem, ka jūs esat runājuši ar radio klausītājiem par to, templis ir, tempļa sienas ir kilometru garas, un tas ir kvadrāts, kilometrs reiz kilometrs, un tas veido visus tos pagalmas, iekšpagalmas, un tad tur pašā centrā atrodas templis tā ir tāda milzīgāka. Tāds kompleksas esels, jā. jā. Neviena no mūsdienu šiem lielveikaliem un hipermārketiem nestāv blakustam. Un tādēļ arī runa, ka katrā no šīm kilometru garajām sienām, kas apjoža templi, iekšā ir, ja būvēti, trīs vārti uz katru pusi. Trīs kopā 12, 12 ciltes, 12 vārti, 12 apustuļi. Un, ja es šajā templī, šajā pagalmā. Tas ir tas pats pagalms, ko pavisam nesen viņš tīrī, kuru viņš apgāza naudas mīēja galdus un balošu un lopiņu pārdevēja galdus. Viņš ir šajā vietā. Vakardien viņš tur ir dziedinājis kādu cilvēku. Un rīt agrumā viņš ir ienācis templī. Tas ir ļoti agars rīts salīdzinoši, ir teikts rīt agrumā. Tas nav tā kā mūsdienās, Nu tā, pulkstens 11.12., jo Palestīnā diena ir precīzās 12 stundas, kas gan ziemas laikā ir saīsinātas 12 stundas, jo nakts ir garāk un diena ir īsāka, Bet tā kā šis ir pavasars, vasara, <tums> tad tās ir pietiekam garas 12 stundas, un rīt agrums ir līdz ko ir uzlakus, saule, Jēzus templī un ir ļaudis sanākuši. Kas šī ir pa ļaudīm, vai tie ir jēru iedzīvotāji, jo liela daļa ir devušies mājās? nē, svētki ir beigušies. Jēzus ir templī. Un tad rakstumā cītā un farizē pie viņas sievieti, kur ir pieķert laulības pārkāpšana un to vidū nostatījuši viņam saka, skolotāji šī sieviete ir pieķert laulības pārkāpšanas brīdī. Un tas ir tāds atkal interesants moments, ja mēs esam iegājuši šajā tekstā, jo pēc mozus bauslības, ja mēs skatāmies, ir jābūt vienam faktoram. Ja sievietu tiek pieķērta laulības pārkāpšanā, vai vīrietis, tad abiem diviem iesaistītiem ir jātopt tiesātiem. Un tas ir tas, ko arī Daudzi pētnieku un komentātoru uzdod kā jautājumu, kur ir tas otrs? Kāpēc ir tikai viens? Kāpēc mēs tik ļoti sadalam, sašķiļam sabiedrību? Vienu mēs par grēku notiesāsim, tu uz nāvi. Otru mēs attaisnosim.
1: Jā, man radās jautājums, jo ja es uh, tagad uh, gatavoties šim Uh, bija aizmirsis par to, bet uh, tagad, kamēr tu stāsti, atcerējos, ka tieši vecā derībā es biju to mūsu likumās, nepatēši kurš, kurš pānses bija, uh, bet tur bija teicis, ka abiem diviem ir jānomētāšana rakmiņiem. Uh, un te ir tā savādi, kā atved tomēr tikai vienu, no vainīgajiem. Uh, jo
2: laulība pārkāpja nu divi. <laughs> uh, nu tā, tā vajadzētu normāli būt. Jā. Ne? Uh, pēc visa skatoties, Un pētot šo tekstu, tas tiek insicinēts, bet pie tā mēs atgriezīsimies vēlāk. Mazliet, kāpēc tas tiek insicinēts un kāpēc tas notiek agrā rītā. Bet nav tā otra. Un tas ir pirmais jautājums, ko lasot šo tekstu mēs varam jautāt. Tā ir tas pats moments, ko Jēzus savā laikā pēterim jautā, no kā muitinieki ievāca muita. No svešiniekiem vai no savējiem? No svešiniekiem. A, Tā tad savējie ir atbrīvoti, savējiem ir vieglāks sloks. Šajā gadījumā mēs nezinām, kurš bija tas, ar ko šī sieviete pārkāpa laulība, bet mēs zinām to, ka viņš ir saņēmis vairākumu nosodījumu, nu, 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 un viņš šeit nav, viņš šeit neparādās. Bet šī sieviete tiek pakļauta nāves briesmām. Un nākamais moments, ko mēs noteikti apskatīsim, ir to herēzi, ko pietiekam daudz pētnieki ir uzstādījuši kā herēzi, un mēs viņu mēģināsim apgāst, ka šī ir Jēzus sieva. Jo pēc bauslības vainu tēvam, vainu vīram bija pirmajam akmenis jāmetam uz grēciniecu. Un to mēs lasam... Mm, to mēs lasām arī bauslībā, ka, ja kādas sieviete tiek pieķērta laulības pārkāpšanā, tad viņa tiek atvesta pie tēva nama, vai pie vīra nama, un viņa tur tiek nomētāta rakmiņiem, lai novērstu jeb kāda veida nešķīstību tautā. Nē. Un tas ir kā viens moments, ko daudzi skolotāji, kas māca šo rakstvietu, saka, tā noteikti bija ēzums jau. Tātad piektā mūzes grāmatas saka, 22. nodaļa, 20. 21. pāns, bet ja tā ir taisnība, meitēna nav bijusi jaunavu, tad lai meitēni aizved pie viņas tēvu durvīm, lai pilsētas vīri nomētātu akmeņiem, ka tā mirst, jo viņi ir darījusi kaunu Izraelam, Šeit ir jaunajā tulkojumā lietots vārds, ko es zinu, ka daudz katoļi negrib lietot, bet tā tur ir rakstīts. Iedomājieties ja paši, kas tur ir rakstīts. Viņa ir savu tēunam apgānījusi. Izsalu ļaunumu no savu vidus. Un tas pats attiecas arī turpinājumā uz vīru, ka vīram, ja šī sieva ir pārkāpus laulība vīram, būt jābūt tam, kurš pirmais nomēta akmeni, bet Bet ar... kur tad
1: paliek tas otrs,
2: sakal? Otra nav. Viņš ir pazūdis, viņš ir aizskrējis. Un mēs zinām to, ka šodien ļoti daudz cilvēki piedzīvo to arī Latvijā, ka kādu soda un kādu atbrīvo. Un cilvēkos rodās šī sprieda, šī agresija, kāpēc, kāpēc ir tādi duāli standarti. kāpēc mums nevar būt viens standarts visiem. Un darbu vietās mēs ar to sastopamies ikdienā, un varbūt tieši tādēļ šī rakstvieta ir laba, jo nu pat mēs esam svinējuši mūsu zemes simtgadi, un mēs esam priecājušies un bijuši gan svecīšu vakarā, gan lāpugājienā, gan piedzīvojuši fantastisku uguņošanu, bet rūktums paliek. To stāstīja šo joku par akmeni, kurš lidoja. Bija kādas divas ģimenes, kas ļoti draudzējās un bieži ciemojās vienu pie otrs. Un tad vienā brīdī tā viena ģimene pārstāja komunicēt ar to otru. Viņi pārstāja ciemoties, pārstāja sazvanīties, un tā ģimene, kura likās atstumta, viņi nesaprata, kas notiek. Un pēc laika, satiekoties nejauši, viņi jautāja, nu, bet kas notika? Kāpēc jūs pārtraucāt ar mums satikties un komunicēt? Pēdējo reizi, kad mēs bijām kopā, mums pazuda sudraba karotīšu komplekts. Un jūs patiešām domājat, ka mēs viņus paņēmām? Jā, mēs tā domājām. Un, no pēc divām nedēļām atradām. Un, bet rūktumiņš to paliek. Jā. <laughs> yeah. Un šajā situācijā rūktumiņš paliek. Mums katram paliek kaut kāds rūktumiņš, jo svētki paiet, tāpat kā šeit, un ir nākamā diena, kad ir jāaiziet uz darbu, un rūktumiņš paliek. Bet šo rūktumu, Mēs varam uzvarēt ar to, ka mēs varam pateikt pirmā lieta, ka Dievs nav radījis un Jēzus neataisa no grēku šajā stāstā. Bet Jēzus pasaka šo ārkārtīgi būtisko. Ei un no šī brīža vairs negrēko. Tu esi taps par jaunu radījumu. Vēl mēs redzam to, ka Jēzus noliecās pie zemes un raksta ar pirkstu kas arī daudziem rada jautājumu, jo nekur nav pateikts, ko viņš rakstīja. Un ir pētnieki, kas saka, un tā mēs arī lasam grieķiski, ka tas nav vienkārši grafēna rakstīt, bet ka tas ir katagrafēna, kaut ko konkrētu rakstīt. Un tādēļ, ka tur ir minēts šis kaut ko konkrētu rakstīt, ka tur visticamāk Jēzus ir rakstījis to cilvēku grēkus, kas stāv, un mēģina šobrīd notiesāt šo sievieti. Ir vēl viens uzskats, ka Jēzus rakstīs to cilvēku vārdus no klātesošiem, ar kuriem šai sievieti ir bijis kontakts. Atkal, bet galu beigās, mums nav īsti skaidrība, vai šai sievieti vispār ir bijis kāds kontakts ar kādu. Mums nav. Un tas ir tas pats interesantākais. Jo šī sieviete visbiežāk Mēs varam redzēt, ka viņi tiek izmantota, ka vienkārši tārpiņš uz āķi, lai Jēzu noķertu. Grēkā un ļaunumā tas ir tas arī, kas tiek pateikts. Viņi tā sacīja Jēzu kārdinādami, lai viņi to varētu apsūdzēt. ne? sestais pāns. Tad pastāv arī iespēja, ka viņi viņam varētu norādīt to, ka viņš nevainīgi cilvēku nodiesēs? Pastāv divas versijas. Ja Jēzus attaisno šo sievieti, tad viņš ir nostājies pret mūsu bauslību. Ja Jēzus saka, jā, tagad nogalinam, tad šiem rakstumācītēm farzījiem ir jautājums, kā tu bez tiesas sprieduma tikai uz mūsu liecību notiesā šo cilvēku? Kas tevi ir iecēls par tiesnes vai mantas dalītāju? Tas ir tas, ko Lūkas evanģēlijā Jēzus saka, kad pie viņa nāk cilvēks un saka, sadala mantojums starp man un brāli. Ja es saku, kas tev cilvēki ir iecēls jums par tiesnes vai mans dalītāji, jums ir savu tiesneši, ne. es netiesāšu šos jautājumus, un mans skats uz šo rakstu vietu pēc daudziem pētījumiem un secinājumiem ir šī sieviete tiek ļoti apkaunota un pazemotā jo, lai noķērtu laulības pārkāpšanas brīdī, visticamāk viņa ir kaila. Tas ir agri no rīta, tātad šī tā laulības pārkāpšana ir notikusi visu nakti iepriekšējo. Ja, ir viņa ir priekas. kaila. Ne? Viņa tāda ir notverta un izrauta pilsētas centrā. Un mūzes bauslība tā pat, uz kuru rakstumācītāji un atsaucās, saka, tev nebūs nevienam savu kailumu kaunu atklāt. Tas nozīmē, ka Jēzus ir apkaunots. Vaidzētu būt, ka tiem cilvēkiem, kas ir templī, ir apkaunot, jo viņi redz svešu kailumu. Ne? Šī sieviete atrodas šajā jūklī. Jēzus šī apkaunojuma dēļ ir nometies pie un raksta. Vai viņš novilcina laiku, vai viņš vienkārši nevēlas apgrēcināt savu skatu šo kailo sievieti, mēs nezinām, bet viņš mēģina savas acis turēt šķīstus. Un tad ir šie rakstumācītāji un farizēji, kas Grieķu valodā lasot šo rakstvietu Atgādina to pašu rakstuvietu, kas ir 1. Korintiešu 13, kā zvanošs zvārguls, jeb varš šķindoš, bez mīlestības, kas džinkst visu laiku apkārtu. Un Apustuls Pāvils saka, ja es runātu eņģeļu un cilvēku mēlēm, bet man nebūtu mīlestības, es būtu vienkārši zvanošs zvārguls. Un tas pats vārds, zvanošais zvārguls ir tas, kad nu tie nemitās, nu izjautāt viņu. Kad nu tie nerimās, kad nu tie neapstājās, turpinā jēzu, nu kas notiek, aiziet, rīkojies. Ir vārds, kas tiek izmantots kā zvārgulis, kā šis zvaniņš, jo viņos no mīlestība. Un tā jau atgriežoties pie sestāpanta, manu pārliecību saka, ka šī sieviete bija uzpirkta, tāpat kā vēlāk Jūda izkarjots, ka viņai bija samaksāts, lai viņu notālo netikla. Un tādēļ viņa kaila tika izrauta šajā pilsētas centrā. Samaksāts, piedraudāts, mēs nezinām tās detaļas, bet viņa nebija paties laulības pārkāpēja.
1: Jā, tad klausītājiem, ka šodien ra, raidījuma atcenšu zemausu, ar jums atrast mēs priesteris Pētris Skudru ar mums arī šeit ir uh, kristīgās draudzes pilsēta mācītājs Uģis Pallo, un mēs sarunājamies par uh, rakstu vietu, kurā varam atrast Jāņa evaņģēlija uh, no 7. nodeļas 53. panta līdz 8. nodeļas 11. Panta, pantam par uh, laulībā pieķerto sievieti, nu bet arī dzirdējām tad ka mūsu likums paredzēja to, ka ja kāds ir laulībā pieķerts, tad tiek uh, tiesāti abi. Vismaz tam tā būt, un... Uh, Tad arī, nu, mums arī pastāv iespēja domāt, ka šī sieviete arī varēja nemaz nebūt pārkāpus laulību, un tas ir vienkārši kā tāds tests jēzuma. Es domāju, ka laiks dziesma tas neļās pārtraukums, un tad turpināsim iedziļināties šajā rakstu vietā, kas arī, nu, kas ir tas, ko die, mums vēlas šodien pateikt ar šo notikumu, un kā nākamo dziesmu, tad mēs atskaņojam, kuru mums ir vesels divs šodien iespējams. Šis templis. Šis templis. Jā, tad kā arī darbība notiek templī, un arī mēs paši esam aicināti būt par templi, par dieva templi, tad arī klausimies šo dziesmu.
0: Šis templis spied ar dievam, šis templis spied ar dievam, un štie ir kūs, Vielleicht tja war ich Sāties
1: Radio Marija Latvija Ēterā turpinam ar raidījumu ceļš uz Emalsu, kopā tev TV esmu es Priestris Skudru un arī uh, Kristīgās draudzes pilsēta uh, mācītājs Uģis Palo. Un šonē sarunājamies par uh, it kā laulībā pieķerto sievieti, uh, kuru tad arī. Uh, par un rākstu zinātāji aicina notiesāt vai nu, izteļ kaut kādu savu vērtējumu, tad tiem, kuri esat tikko ieslēguši radioaparātus, jums par rokā ir bībele vai, vai telefons, kurā var atvērt kādu bībeles aplikāciju, jūs varat atvert Jāņevaņģēlija septītās nodaļas 53. pantu un pēc tam astotās nodaļas pirmo līdz tad arī 11. pantu, kas runā par šo notikumu. Tad esam pārunājuši. gan kontekstu kādāds notiek, to, kas notiek pēc lieliem svētkiem, kas jūdiem bija ārkārtīgi kārtīgi svarīgi svētki, visa, visa Izrēli tauta sapulcējās Jeruzalemē, līdzīgi apmēram kā tagad visi Latvija pulcējās Rīgā, puse iedzīvotāji, tāds apmēram bija tas pieplūdums, un, un svētki ir beigušies, bet Jēzus vienalga dodās uz templi arī nākamajā dienā, un tur māca cilvēkus, un šīs mācīšanas laikā, tad pie viņa tiek atvesta šī sieviete, kuru, kā arī mēs noskaidrojam iespējams bija vai piespiesta vai uzpirkta teikt, ka, nu, vai, tā, tēlot šo te laulībā pieķerto sievieti, kas Varbūt arī nemaz tā nav bijis, ka vienkārši viņi ir nu, bijusi tāda lai Jēzu pieķert, jo ko arī mums atklāja Dieva vārds. Mans jautājums uģi tev, mēs lasam šo rakstu vietu, mēs esam diezgan nu, tur noteikti varētu vēl iedziļināties kontekstā un, un, un skaidrot un saprast, kas tur ir pateikts, kas nav pateikts un, un ko tā laika cilvēks ir sapratis, kas, kas lasīs šo, šo evaņģēliju pirmo reizi. Kas ir tas, ko, ko, ko mums vajadzētu šodien paņemt? Kas ir, teiksim, tā, nezinu, mācība vai, vai, vai tas? Ja ko mēs varam mācīties? Latvieši 21. gadsimtāks ir tālu prom no Izrēles, gan laikā, gan telpā.
2: Viens no būtiskajiem, ko mēs varam un mums vajag paņemt, ir noteikti tas, lai mēs kādu apsūdzētu, mums vajag ļoti, ļoti pamatotas argumentus. Un tad, ja mēs patiešām gribam viņu apsūdzēt, šo cilvēku, tad mums vajag izpildīt tā, kā tas prasās likumā, nevis tā kā pēc mūsu emocijām. Jo tad, ja mēs šodien skatāmies uz šodienas sabiedrību, kur ir diezgan pierasta lieta šķirties, šķirt laulību, tad parasti atrodās argumenti, kuru dēļ mēs sakam, tas cilvēks ir vainīgs un es ar viņu vairs negribu kopā dzīvot. Mēs sākam nomētāt ar akmeņiem. Jēzus māca un vēlāk arī apustuļi saka, ka laulība ir no Dieva dota uz mūžu. Kad Dievs iesākumā, jo tad, kad farizē un rakstumā cītāji kādinot saka, vai var šķirties, Jēzus saka, jūs cietcirdības dēļ, tas ir atļauts. Un mēs šodien atrodam arī zināmas veidus, kā apiet šo cietcirdības momentu un pierādīt, ka šī laulība nav spēkā. Un tādēļ mēs drīkstam šķirties. Un Jēzus, kā otrajā pantā mēs lasām, viņš pēc rakstu mācītāja principa veids vienu ļoti nozīmīgu žestu, caur kur viņš grib parādīt, ka viņš darīs kaut ko ļoti, ļoti nozīmīgu. Un šis žests ir apsēdies. Jo rakstumācītāja viņu vēlējās pateikt kaut ko īpaši nozīmīgi viņu apsēdās. Un tad viņa skolēni saprata, ka tas ir kaut kas nozīmīgs. Sinoptiskajos evanģelijos mēs varam lasīt, piemēram, Lūkas 4.20, ka Rūla Satīnas viņš atdeva to kalpotājumu un apsēdās. Un visu acis sinagogā pievērsās Jēzumam. Ja tas nebija parasti, ja tu skaidro kaut ko no Dieva vārda, tad tu to dari stāvus, bet ja tu skaidro kaut ko ļoti īpašu, tu apsēdies. Un Jēzus ir apsēdies. Un šis notikums, visticamāk, pirmā brīdī mēs to tā nemanam, bet vispār šis notikums uzdod lielu jautājumu, vai apsūdzība ir pieļaujama arī draudzes vidū. Un mēs saprotam, ka notiek apsūdzības arī draudzes vidū jo draudze uz to brīdi ir Jēzus mācekļi. Ane? Tā ir viņu tiešā draudze. Cik viņi ir 70, 120 vai tikai 12, mums ir grūti pateikt, bet ir Jēzus mācekļi. Un mēs zinām arī to, ka Jēzus mācekļi bija ļoti karstasinīgi un karstgalvīgi. Sūtīsim sajaru uguņus ne. Un teksta noslēgums saka, ka Jēzus palika viens ar šo kur ir mācekļi. Un iepriekš ir teikts, visi aizgāja sākot ar vecākajiem. Līdz ar to tas nozīmē un norāda mums, ka arī mācekļi bija paķēruši katrs pa kādam akmenim, lai nu tagad iznīcinātu ļaunumu un grēku, un nesaprata to, ka patiesībā Jēzus tika apsūdzēts ka pret Jēzu cēlu apsūdzību, nevis pret šo sievieti. šī sieviete bija tikai kā ēsma, lai apsūdzētu Jēzu. Un viņu, ja tā var teikt, Dievs piedod, ja es apgrēkojos naivā uztverus to brīdi, likās, tagad mēs Dieva taisnību ieviesīsim lai tas pats nenotiek ar mums, šodien mūsu draudzēs un ne, pēdējais.
1: Tas nav kaut kas līdzīgs arī ar to rakstuvietu, kur ir tā līdzība par nezāli un labību, un ka neļauj izravēt nezālē, nedodies labību neiznotārē.
2: Jā, ar tā starp citu tev pieminētā rakstuvieta ir ļoti interesanti, jo kas ir nezāle, vai ne? tas nav un ātres, balandas un vispārējais. Ebrejam nezāle ir rūdzi. Oh, rūdzi un kvieši, kamēr viņi ir mazi, viņi ir izskatās vienādi. Jā. Tikai izaugot vieniem noliecās galvas, otriem paliek vārpu uz augšu, Bet būtiskais akcents, ko Jēzus parādīja šo sievieti, ir nevis sievietes ataisnojotovu grēku, nevis kas cits, Viņš saka vienkārši: "Ei, un negrāko vairs no šī brīža. Mēs neatskatamies uz to, ko dievs ir nogremdējis jūras visdziļākajā vietā. Ja ļaundars pie krusta lūdza jēzuma piedošana, šī sieviete nelūdza. Nesaka, kungs apžēlojies, jo viņi pat nezināja, ko lūgt īsti. Par ko tad, ja viņa būtu netikla, kā Marija Magdalēna, viņa būtu nākus ar alabastu ar trauciņu un svaidījus jēzu? Viņa nevarēja izteikt savādāk savu piedošanas lūkšanu, viņa vienkārši darīja šo svētdarbību pie Jēzus un svaidi un ar asarām mazgā Jēzus kājas un ar matiem žāvēju un viss kaut kas notik, vai ne? Šī sieviete nē, jo viņa, viņa paliek tādā apmūsumas stadijā par ko lūkt piedošanu. Vai nu tūlīt man nomētās akmeņiem, vai nu man attaisnos? Nē. Bet man ir apsolīts, ka man nenomētās ar akmeņiem. Un Jēzus saka, arī es tevi nenotiesāju. Tu sacēlies par Dievu un pret cilvēku dēlu, pret iemiesotot Dievu. Ej un no šī brīža vairs negrēko. Uh, tas ir mīļie katram no mums, gan klausītājiem, gan man, gan tev, Pēteri. Šis ikdienišķais svētdzīves aicinājums no šī brīža ej un vairs negrēko. Mēs šorīt pamostamies, mēs sakam, ah, es vakar kaut ko noliec to vakardienu, nožēlo Dievu priekšā un no šī brīža, no šī brīža. Vairs negrāko. Tas kā psalmē, tagad ir šēlistības laiks. Jā, jā. Jo Dievs noroka mūsu pārkāpums jūsu visdziļākajā vietā, un protestanti saka, uzlieka zīmi virsū makšķerēt aizliekts. Ne? Dievs noroka mūsu grēks, viņš mums piedod, viņš nepiemina mūsu vainas. Ja mēs tās nožēlojam, mēdz ka nožēla ir tad, kad ir ar asarām, ar reālu sirds dedzību un sāpēm, nožēlojam un ejam uz priekšu. Jēzus saka, arī es tev nenotiesāju, ne tavu nodevība, ne nepatiet ja tā būt laulības pārkāpšana. Es to vienkārši dievu žēlstībā piedodu tev, ej un negrē vairs.
1: Klausoties par šo nenotiesāšanu un arī par piedošanas lūkšanu, man nāk prātā tās divas lietas. Viens ir tas, ko arī katoliskās baznīcas katehismas citē no svētā Ignācija attiecībā uz astoto bausli. Viņš saka, pirms tu vēlies kādu notiesāt un norādīt uz viņa kļūdām, tu vispirms mēģini viņu saprast un attaisnot, un ja tu nevari viņu attaisnot, tad jautā viņam, ko viņš īstenībā bija ar to domājis, un kāda bija situācija, un arī tad tu redzi, ka nu, tas neatbilst labākajiem nodomiem un, un, un tam risinājumam, ka tad, tikai tad tu viņu drīksti pamācītu. Man ienāca prātā arī tāda veca filma, man liekas, ir 60. gadu, saucās 12 angry Man 12 usmīgi vīri, un tur ir tieši par zvērinātajiem tiesā, kura tiek tiesēts kāds jauneklis par slepkavību. Un it kā tie, it kā tie pierādījumi ir acīm redzami, bet tad tiem zvērinātajiem ir jāiziet no tiesas sēdes laukā un jāizlēma, viņi ir piekrītam lēmumam vai ne. Un tur ir 11, ir tā kā, nu, par un viens visu laiku uzdod tāds jautājums, a, ja nu tomēr, a, ja nu tomēr. Un tu izrādās, ka viss acīmi redzamākās lietas īstenībā nav nemaz tik acīm redzamas. Un beigās, nu, Uh, jo viņš saka, es negribu, nu, tas puis ir jauns puis, un mēs viņam piespriežam nāves sod, nu. Um, okay, arī sievieti mēs, nu, varam domāt, ka šī gadījumā viņa nebija vainīga, jā, nu, vismaz, teiksim, pie viņa nebija vainīga pie tā, kas viņai tik nu, piedāvāts, nu, visticamāk, viņu varbūt būtu arī piedalījusies tajā konspirācijā pret Jēzu, ko tad arī Jēzus viņai piedod. bet ir tomēr tās situācijas, kad kādam ir jāizrāda un, uh, tad kā atrast to balansu, lai es nenoties aju nevainīgu, lai es uh, nemētājos kautdiem pārmetumiem un, un, un nebakstu ar pirkstu, bet, ka tomēr tas, nu, Jēzus arī saka, un nu, tu tomēr eju un aizrādi tam cilvēkam.
2: Viens noteikti ir pacietība. Nestaidzies karsti, dusmās, strauji, skriet uzreiz un uh, pamācīt, aizrādīt, pierādīt. Jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz cilvēku, kas ir reibumā un izdara kāds blēņas pārkāpums, kādi ir runāt ar cilvēku, kuram ir pusapziņa, jeb nav ne, pagaidi. Otrā lieta ir tieši tas, ko tu no svētā Ignācija, visu kompleksu. Nekada netur sev priekšā to, bet arī es klūpu. Jākaps saka, mēs viss daudz un dažādu klupam tas nenozīmē, ka tu nevar pamācīt. Un trešais, es gribētu teikt, visbūtiskākais priekš manis ir pamāc mīlestībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nevis tu pamāc caur nosodījumu, kā tu tā varēji, kas tu par cilvēku, kas tu pa kristiet, bet tu pamāc mīlestībā Un tevi ir tas žēlums, tās sāpe, ka tas cilvēks ir veicis šo grēka darbu, jo tu esi papētījis šo grēka darbu, tu esi sapratis, ka tas ir grēka darbs. Tu pamāc viņu mīlestībā. To var dot svētais gars mums. To var dot šī dievlīdzība, kā Augustins saka, dievs ir kļuvs cilvēks, lai cilvēku varētu kļūt kā dievs. Tas ir tas, ko es esmu piedzīvojis kā puika. Esot baznīcā, kur kāds mācītājs sens, šobrīd viņš jau ir kunga priekšā, vienmēr teica katrā savā lūkšanā, kungs dod mums golgātas sirds, mm. lai mēs varam tā mīlēt, kā tu mīli, un nevis redzēt tikai to grēku, ko dievs tāpat iznīcinās, bet redzēt to grēcinieku, kurš kaut kāda dēļ ir pastrādājis šo grēku. Ja tad, kad mēs pastrādājam grēku, Mēs sevi tiesājam pēc žēlastības, kad cits pastrādā, mēs tiesājam pēc likuma.
1: Okay. Jā, tas ir tas, ko Apusils Pāvils saka, mēs saņēmām Dievu žēlsirdību nepelnīt, jo visi bija grēkojuši, neviens to nebija nopelnīts, nozīmē, ka arī uh, mēs esam aicināti tad, uh, nu, tājā nosodīt grēku, nepazudinot ā, cilvēku, jo projām arī tas grē, vislielākais grēcinieks, viņš joprojām nesavīto dievu atālu un līdzīgi ja, to tā. cieņu, kuru arī dievs turpina uzlūkot ar lielu mīlestību. Un man nāk prāt, arī mans kolēģis ir tajā vienu rītu, kad mums bija visu svēto dienu, viņš citēja svēto Antoniju, kurš ir savā laikā sacījis, ka ja tu steidzies kādu sodīt tu iznībā sodi nevis tā viņa grēka padarītā grēka daļa, bet tu to dari savu emociju daļu un lai apmierinātu savu kaut kādu egoismu. Un tāpēc viņš piedāvā labāk arī iet nu, šo dieva ceļu, kurš tāpat ir reizē tiesnesis, bet reiz arī žalsirdīgs tēvs un atstāt gal galā to tiesu arī dieva ziņā.
2: Jā, un Bībelu, tas pats Jēzus paredz, ka tu pamāci, bet tad tu ņem vēl kādu līdzi, lai tad cita liecinieka priekšā kurš var pateikt, bet uģi, kā ir ar tevi, nevis attaisnojot grēku, bet apžālojot grēcinieku, ja mēs nedrīkstam pazudināt grēcinieku. Jā, tad to mēs arī varētu
1: noslēgt, atcerēties gan to, ka mēs paši saņemam, Dievu piedošanu, ka mēs esam arī ar to dalīties, un gal galā mums cilvēkiem arī visas tās lietas ir vairāk redzamas tā neskaidra nekā, nu, katrā ziņā neskaidrāk nekā Dievam, un var gadīties, ka arī kādu notiesājot un vērtējot man izrādās, ka es esmu kļūdījies savā man tāds pils piemērs ir pirms rādījuma, man bija iespēja padarboties draudzē un tieši par šo nosodīšanu un kontekstu bija daži jaunieši, nu, kas tur baznīcā kādreiz bija, kādreiz nebija, bet katrā ziņā nebija tāda ikdienas svedienas gājēja. Un es atceros, ka viena no šīm meitenēm viņa vienreiz uzradās pirms skolas no rīta, agri no rīta ar savas māsas draugu, kuram bija tāds grūtāks brīdis un viņa, viņa bija atvedus uz baznīcu un es atceros to Tas savas iekšējās sajūtas, ka tā draudze diezgan, nu, pukojās uz tiem jauniešiem, ka redzi, nenāk katru svētdienu, bet es tad arī, nu, tajā brīdī sapratu to situāciju, ka viņa vienīgā kristieti savā ģimenē. Un ja visa tava ģimene, nu vēl pie tam tu esi no ģimenes atkarīgs, tu esi tikko palicis pilngadīgs, tu vēlēji skolā, un ja visa tava ģimene pasaka, ka nē, šodien tu brauks ar mums tur un tur, nu tad kāda vēl baznīca, nu tad tev ir jābūt starp Tieši baznīca tā. un nu, ģimeni, nu un tajā situācijā, kad tu esi atkarīgs, un es domāju, tik daudz tas nosodījums bija no draudzes, vai ne? Un beigās izrāda, un, un tomēr viņa tajā brīdī, kad kādam vajag to, viņa atnāk un aizvada vēl citu. Es domāju, vau, wow, nu, tad, tad, tas, tā katra reize, kad šie jaunieši bija tajā baznīcā, es domāju, tā bija tāda nu, no viņu puses nu, uzupurēšanās, ka viņi saņem, nu, saņem tādu neizpratni no vistuvākajiem cilvēkiem.
2: Ļoti bieži pēdējā laikā citai pavila jau minēto 1. korintiešu 13.6. Nepilnīgi ir mūsu zināšana, nepilnīgi ir mūsu mācība, kad nāks pilnība beigsies, kas bijis nepilnīgs. Mēs redzam tagad mīklaini visu, kas pogulī, jeb kāds pulgā, bet tad vajag, vaik, par, par daudzām lietām. Mēs arī kā kristīgas draudzes un kopienas mākam norādīt, tie tur ir elku pielūdzē, vai tie tur ir tādi, vai tie tur ir ļoti harizmātiski. Tā viss ir nepilnība. Mēs kompensējam savu nepilnību šeit.
1: Mēs esam aicināt Jā. Mēs esam aicināt uz pilnību Klausītāji, aicinām tevi uz pilnību un arī gan lūgt, nebaidīties, lūgt piedošanu Dievam un um, darīt to, jo viņš arī ir gatavs tev to dāvāt un nebaidīties un lūgt arī Dievam spēku un drosmi dāvāt piedošanu un nenosodīt pirms laika, nenosodīt emocijās un nenodarīt pāri kādam, vienkārši tāpēc, ka mums likās, ka kāds kļūdās. Ar to tad arī noslēgsim. Paldies, Uģi, ceru, ka šis, šī nav mūsu pēdējā tikšanā, šeit Un klausītāji, paldies arī tev par klausīšanos, paldies tev par iesaistīšanos Radio Marija Eitrā veidošanā un uzturēšanā, un paliekam tad arī kopā turpmāk. Ceļš uz zem mausu katru ceturtdienu plkst. 17.00.
0: Jūs es mūs rokām sēts,